0: 各位听众朋友们，大家晚上好，我是钢联研究中心的研究员亮哥，欢迎收听我们今天的节目。螺纹钢期货今天就像突然袭击一般的拉涨了一百啊，现货市场都没有反应过来。点开我的钢铁 APP 一看，北方市场螺纹钢现货报价还是绿的啊。不过我们也注意到，今天咱们钢联统计的建筑钢材成交量飙升到了28万吨，那明天现货市场不出意外啊，肯定会大幅的拉涨。那这么妖的行情，我们先有请建筑钢材分析师吴建华来为我们分析一下
1: 。好的，主持人，今天国内建筑钢材价格涨跌互现，个别呢出现一个上涨。现主要城市龙纹钢均价四千七百六十四元每吨，较上个交易日下跌了七元每吨。m y s 龙 e 钢价格指数四千七百七十九，较上个交易日跌了九。那么具体来看的话呢，早盘呢也是看到了整个期货低位震荡。上午，国内多数地区呢，建筑钢材价格小幅回落，部分站稳。那么午后呢，伴随着这个期货的一个大幅反弹，那么钢坯呢的价格呢也是有所上涨。那么现货市场部分地区，像华东资源的话，也是出现了一个探涨的一个情况。那么从成交方面来看的话，呃，市场整个交投氛围有所好转，投机性需求有所增加。那么前天的一个成交量呢，明显是有所放量的。那么综合来看，随着这个期货的一个大幅反弹，市场悲观心态有所修复，需求逐渐放量，预计明日建筑钢材价格或将震荡偏强运行为主。那
0: 热轧板卷的情况怎么样呢？我们有请热轧分析师张一明。好的，主持人，呃，今日热轧板卷全
2: 国主要城市价格呢是小幅震荡。那么分区来看的话，华南、华北地区的价格呢是小幅上涨。华东、华东地区的价格呢是涨跌互现，那么东北地区的价格呢是小幅下跌，另外华中、西南、西北地区的价格呢今日呈现一个站稳的状态。那么今天黑色商品期货市场走势也是震荡走强吧，零五合约是收涨了百分之一点一二，现货市场早盘报价是站稳，但是低位的成交较好，投机的买盘是有所出现的，但是午后随着盘面走强呢，市场的现货报价是出现上涨，但是涨幅不是特别大。而且涨后呢，出现高位成交乏力的现象。那么目前盘面呢是强于现货的，价格持续高位后，现货的终端采购呢是稍显乏力。但是目前整体库存下降情况尚可，加上华北地区的限产持续，嗯，压缩了一定的供给量，那么导致短期呢涨跌都很难有大幅的突破，矛盾仍然在累积。综合来看呢，预计明天的日杂板卷价格会将维持一个区间震荡运行的状态
0: 。对，那明天又要出周度的库存数据了。只要库存下降的趋势符合预期那短期钢材价格呃大概率还是会保持坚挺甚至上涨。那今天双胶变动的幅度有所收窄，具体市场情况还是有请熊超来告诉我们。好的，主持人，那我们继续说一下双胶市
3: 场的一个情况啊。那么今天的话，盘面表现相对来说都是比较偏强的，整个黑色系都在上涨。那双胶的话也有一小幅的反弹，但基本面这边的话还是延续这个。煤强交弱的一个格局啊，那么焦炭的话，首先现在还是库存比较大，那短时间内的话，我们看不到这个库存去化的这个可能性啊，主要还是因为下游需求这块受到了政策。环保现场的一个压制啊，所以现在整个焦炭需求是比较差的，而供应这边呢，山西这边整体现在生产都比较正常，所以供应是处在一个相对比较高的一个水平。那么库存的话，可能还会继续的累积啊，短期的话对焦炭价格会有一个比较下跌的一个可能性啊。那煤这边的话，反而是最近由于这个进口。蒙煤的一个一个情况，这边通关车速比较低，包括内蒙这边有一些环保政策啊，对煤耗控制的一个影响。那短期焦煤反而是相对来说偏强一点，而且随着下游焦化库存的一个去化之后呢，对焦煤也会有一个补库的需求啊，所以说短期来说焦煤的需求是比较好的，焦炭的话现在就需求比较差，那么总体呈现一个焦强焦弱煤强的一个一个格局。啊，所以短期我们预计的话，焦炭可能还会继续下跌啊。那么目前的话，已经跌了七轮啊，今天正好是七轮下跌已经落地。那么预计的话，可能在下周钢厂应该还会提出第八轮的一个跌价啊。那么而且现在贸易商没有急着进厂去买货的话，短期大家市场还是偏悲观为主的啊。所以预期的话，价格应该还会继续呈现弱势运行。好，谢谢各位
0: 啊。今天群里面有两个消息在热议。一个是在春节之前就在传的热轧出口退税取消的事情，那今天微信群里面也传了一张这个某钢厂由于出口退税可能调整，所以征收保证金的这么一个事情啊。那这个之前亮哥也跟朋友在聊的时候说啊，从趋势上来看，热轧甚至是其他普碳类的钢材出口退税的取消应该是大势所趋的啊，因为从国家层面上来说的话，肯定是包括现在说的碳排放。这个碳中和等等，都是为了通过一系列的手段去逼着大家做产业的升级转型。那么，这个事情对于多热啥？价格来说，肯定短期是利空的。但是鉴于这件事情已经传了这么长时间呢，我认为市场基本上已经 price in 了，已经消化了这个消息。所以，我们看到近期热杂板卷的价格并没有出现明显的走弱趋势啊。当然，也有可能啊，会出现日度的这样子的一个。如果真的真的这个事情，这个通过官方的渠道然后证实了，那有可能出现日度的的这个这个呃价格调整。但是要说这个。就此改变趋势的话，那这个肯定不是这么一个逻辑。那另外一件事情就是苏伊士运河被堵啊，有说要一个月的时间去疏通，也有说要几天就可以疏通的。那不管怎么样呢，这个地方我们要知道，呃，这个主要影响的是石油啊，因为它这个运输区的石油的量占了全球海上石油贸易的百分之十。那短期的油价肯定是要受影响的。那其他的品种，我们呃也了解了一下，基本上呃都大部分都不会从这边过啊。应该说基本上就不会从这边过。那所以从逻辑上来说的话呢，这个呃短期肯定是会有影响，但是不要把这个事情的影响和2019年巴西的这个溃坝事件啊相提并论，因为两者绝对不是一个量级的。那至于市场价格方面呢，目前还看不到成品材价格出拐点的这么一个迹象，但原料市场是相对一致的不乐观。那最终亮哥还是那个意见，就近期市场会比较的复杂，啊，前期这个单边的向上的这样一个非常顺畅的行情啊，应该是后面是不太会有了，因为现在可以看到啊，包括海外需求也好，国内的调控也好，市场情绪也好，多方面因素交错在一起啊。因为说，现在任何一个拥有超额利润的品种都有很有可能会被打压，啊，会存在比较大的风险。那大家还是小心为上。呃，那现货的采购操作呢，呃，也是建议是以保证生产的刚需为上啊，用不着在这当前的节点上用不着说去去超量的囤货之类的啊。当然，这个价格的话，我相信大部分人也不会去去做库存。那以上就是今天的内容。感谢收听，希望大家不要忘了分享和转发哟、哦。